0: Pessoal, vamos, vamos ler então em Juízes 16, 20. Juízes 16, 20. Você que está nos ouvindo na internet, aí procure também na sua Bíblia. Juízes 16, 20. Pessoal. Você sabe como é, onde é que fica Juízes, né? Fica antes de Ruth e depois de Josué. 16, 20. Pessoal, vou ler, tá? Eu já falei para vocês, vou falar de novo. Eu já falei um milhão de vezes isso, vou falar de novo. E vou morrer falando isso. No meu ver, esse aqui é, se não o, é um dos versículos mais tristes da Bíblia, tá? É esse versículo 20 do capítulo 16 de Juízes. E lhe disse Sansão... Não, ele disse... Sansão os filisteus estão te atacando, acordando do sono ele disse, sairei e me livrarei como das outras vezes, mas ele não sabia que o Senhor havia se retirado dele, então assim, falei com vocês semana passada, né? no, no mês passado, sobre que Sansão não estava resistindo os encantos de Dalila, né? botando, dormindo no colo, né? Quem tava aqui, quem ouviu o sermão, quero que vocês ouçam, né? Uh, exatamente aquilo que acontece com o pessoal. Falamos sobre... Quer olhar ali, ô Ivan. Ivan? O Ivan, ele é um cara másculo, ele não ouve Coldplay. Obrigado, Ivan. Obrigado. Ele... ele... Não houve good Já tá a duas horas sem ouvir good play, então a vitória, né? Tá duas horas sem tomar sem ouvir good play, sem tomar café. Pessoal, então assim ó, Eu falei para você sobre a questão de pecado sexual, do que envolve ali da Lila. Falei para você sobre a questão que todos nós uh, somos suscetíveis a passar a questão da do impulso, do poder, da força do impacto sexual que causa aí uh, para aqueles que não, não cuidam, não vigiam. E uma coisa é fato, cara. A Bíblia diz para a gente resistir o diabo e fugir da mulher. Então é complicado. Não pensa que tu vai resistir. É, os caras estão se olhando ali, né? É complicado. Né? Conheço casos aí, tipo que... Na, eu já falei para vocês, domingo, na segunda, a mulher a, passou na frente da da sala do cara, e o cara olhou aquele avião, né? E disse, o sangue de Jesus tem poder, né? Na terça, ela passou, ele disse, o sangue de Jesus. Na quarta, o sangue. Na quinta, o... Oh". E na sexta, fala que o teu servo ouve, né? Que é complicado, pessoal. E o que está acontecendo com Sansão aqui é, é isso aí. Sansão é um escolhido de Deus. Sansão é um cara que foi chamado por Deus com um propósito. E ele está... Caindo, literalmente, de quatro, por causa de uma mulher. Né? Por causa de uma perereca. Por causa de uma. Vocês sabem o nome aí, como é que cada região, cada mãe, cada pai vai dar o né? um nome? Uma vagina, né? E. E é isso que está acontecendo com Sansão. Talvez o afago dela era bom, o carinho dela era bom o perfume dela era bom, o cabelo dela era bonito. Eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. A gente é tentado naquilo que a gente gosta de ser tentado. Isso é concupiscência. Vocês e eu, nós, somos tentados naquilo que nós gostamos. Só vai ser tentado naquilo que tu gosta. Entendeu? Então, falei pra vocês sobre a questão da gente acabar com, com os pratos, com os manjares que o diabo vai colocando para nós, diante de nós, para nós acabarmos com isso de vez. Porque se nós não fizermos isso de uma vez, isso vai destruir a gente. É aquela tua coleguinha, é aquela tua amiguinha, é aquela, é aquela parentezinha, pode ser a tua cunhada, pode ser... Se não acabar com a brincadeirinha, com o segredinho homem de Deus não tem segredinho com mulher velho. homem de Deus, a melhor amiga de um homem de Deus é sua esposa e de quem é solteiro é ou a noiva ou a namorada ou quem ele quer namorar não dá pra ter várias melhores amigas né Porque a gente já passou por isso na nossa igreja, é o cara querer ser amigo de todo mundo, entendeu das mulheres só, não dá né Ricardo, não dá né bah é legal, né? Então, pessoal, falei pra vocês sobre que Sansão não resistiu aos encantos da lila Então, hoje eu quero mostrar pra vocês que Sansão, ele tava espiritualmente anestesiado, cauterizado. Porque ele não sentia mais... Vou dar um exemplo. Alguém aqui tem calo na mão? Eu. Tem calo na mão, meu ah. Como? Claro, não sei, como por que ele tem calo na mão, Cauê? Porque é trabalhador? Não, tem gente que é trabalhador aí, tem que calo no dedo, ele trabalha no. Tá, mas eu sou homem não. Tá bom, a gente acredita, Cauê. Agora
1: que tu falou, Agora que tu
0: falou, eu fiquei sabendo. Tá, Cauê. Uh, não, é sério mesmo. É de carregar peso, é de fazer alguma coisa? Ah, fazer um monte de coisa, não. Fazer, fazer supino sem, sem luvinha? Não, eu não faço isso. Falei, só assim natural. É. Oi, ainda é bem que tu avisou a gente, hein? Também nós pensar que tu era bodybuilding. Cara, um exemplo. O que é o calo? Você toca guitarra, o cara vai tendo calo na ponta do dedo, né? Principalmente violão, de tensão alta, não que nem gays que usam 09. Mas assim, tu vai tendo, tu vai tendo calo no dedo, porque É uma forma de cauterizar, de tu não, não, não pegar e não ter dor no dedo. No começo, você vai começar a tocar lá... Ai, tô doendo aqui, tô doendo, né? Aí tu cria um calo, tu cauteriza aquilo ali e tu passa no sentidor. Calo na mão a mesma coisa, no pé, entendeu? Com certeza, o Ismael tem cara de quem tem calo no pé. Calo no pé, Ismael? Calo dos demônios no pé, né? Então, basicamente é isso, cara. Sansão, por que que Sansão cai nos encantos de Dalila? Por que que Sansão... A gente pensa assim, pô, Sansão não vinha tão bem. Não vinha, cara. Ele já vinha anestesiado. Ele já vinha... Vivendo uma vida longe da palavra de Deus. E daí quando a gente vê a queda, a questão pública da queda, a gente fica, meu Deus, caiu. Não, velho. É só vocês que não sabiam. Mas o sujeito já vinha caindo há muito tempo. A queda pública é somente quando estoura a porcaria. Tem um pregador aí uh, que fala na internet direto. Abandonou a mulher aí. E, cara... O cara é amado por muita gente, só que quando deu o caso de, de adultério dele, velho, o cara já estava morando uh, sem ser com a mulher, mais de dois anos longe da mulher. O cara já vinha num processo de queda muito grande, entendeu? Então, assim, pessoal, quais são as razões porque Sansão não notou que ele estava anestesiado? E eu quero que vocês façam esse exercício hoje pensando em vocês. Será que vocês não estão anestesiados? Será que vocês estão levando a sério o pecado? Será que vocês estão levando a sério o perigo iminente de pecar contra as mulheres de vocês? Ou será que... não Só, um, só uma trovadinha. Não tem problema, né, cara? Só um flertezinho. É, levantar a moral. Pô, não estou tão mal ainda, né, velho? Né? Então, pessoal, primeiro, Sansão quebrou intencionalmente todas as determinações de Deus. Deus disse para ele algumas coisas que ele precisava cuidar, e ele de forma obstinada quebrou. Um exemplo, Sansão ele não dava muita importância ao que seus pais diziam. Seus pais diziam, casa com essa, cuida isso, cuida a lei do Senhor, Manoá tentava ensinar a escritura para ele, não, eu sei viver do meu jeito, e o grande problema é o seguinte, se vocês saírem aqui agora, e dormirem com uma prostituta, talvez logo depois vocês não morram, talvez logo depois, se você sair e olhar para uma pessoa, Deus pode até ouvir a oração de vocês, se você chegar na igreja, uma pessoa vai olhar para você e dizer assim, eu tive um sonho contigo, Felipe é um sonho tão lindo, Deus estava te abençoando, e a gente passa, a medir a nossa vida espiritual, com base no que a gente sente, com base no que a gente vive, com base naquilo que a gente experimenta, e não com base na palavra, e não com base naquilo que Deus diz, e isso começou a acontecer com Sansão, então ele não dá importância para o que seus pais falam, em segundo, Sansão é Nazireu, não deveria tocar nada em, em nada morto. Ele vai lá e toca no leão. Não era para fazer isso. Mudou alguma coisa na hora? <cossos> mudou? Não mudou nada. Mudou em Deus. Deus se ofendeu com aquilo. O pecado é algo sério, velho. A questão é como não tem uma... Calvino vai dizer, <cossos> para nós não basearmos... A nossa vida naquilo que eu experimento no dia a dia. Isso pode em alguns momentos vir de Deus como prova se pô, Deus está mostrando afeições, é uma provisão que chega no, no último momento, é uh, uma cura, é uma bênção, é um, um, um proteger de Deus. Só que no fringir dos ovos nós devemos julgar a nossa vida não pelo empirismo, por aquilo que está acontecendo, pelas nossas experiências. A gente tem que julgar pela palavra. Sansão toca no leão, não acontece nada. Não troveja. Não acontece nada. Ele segue no normal. Cara, ele segue fazendo a obra de Deus. E pode pensar assim: cara, Deus está comigo. Deus está me abençoando. Dou um exemplo. Às vezes o cara é fiel à mulher. E tá passando uma crise no casamento. O cara trai a mulher e a mulher fica uma bênção de casa. E o cara pensa assim, Deus está me abençoando. Cansei então, de ouvir gente assim, velho. Chegar para mim e dizer assim, cara, quando eu traí a minha mulher, minha mulher era uma, um amor comigo. Eu passei a ser um homem de Deus, a cuidar dela, aí minha mulher parece um demônio. Às vezes eu quero voltar para minha vida. Por quê? Porque ele não tá pautado em agradar o Senhor, em cumprir os mandamentos, está pautado cara, em olha, em experimentar em viver então o segundo, então, Sansão ele toca no que é morto e com isso, ele quebra um princípio da pureza ele quebra o primeiro princípio Deus diz, não é para tocar Sansão deveria ser consagrado a Deus mas ele estava sempre se prostituindo a Bíblia diz em juiz, ele foi lá viu a mulher, pô, dormiu com ela Com isso, ele quebra o princípio da santidade. Sansão não deveria cortar o cabelo. Quando, Sansão, quando o cabelo dele é cortado, ele quebra o princípio do pacto e do compromisso. Pois o seu cabelo era um símbolo visível da consagração do seu pacto com Deus. Primeiro quebra pactos internos. E uma coisa é fato. Primeiro, antes dessa queda ser notória Ser pública Ser vexatória Ser terrível Primeiro ela é interna Primeiro ela é solitária Primeiro ela acontece no íntimo E essa cauterização Vai acontecendo dia após dia Dia após dia É um pouquinho hoje É um pouco amanhã É um pouquinho mais depois É um filmezinho pornô minha mulher não quis transar comigo, eu me masturbei, ah, não tem probleminha não, é só um flertizinho com a guria do serviço, só um, eu, quer saber, eu vou baixar esse dinheiro da empresa, porque eles estão me roubando, então, pintou isso aqui para mim, ninguém vai ficar sabendo, é certo mesmo, eu mereço, E aí, a gente vai quebrando pactos e, e relacionamento com Deus interno. Antes de aparecer o cabelo cortado e, e virar vergonha de todo mundo, virar riso. E as pessoas dizem, ah, mas não é o Sansão. Não, mas não é o Felipe, não é o Ismael. Não eram reformados. Ah, não. Cadê a graça irresistível? Cadê a perseverança do santo? Que santo é esse que não persevera? O poder anestesiador do pecado. A Bíblia, ela nos exorta. Ela chama a nossa atenção sobre quanto o poder anestesiador. Esse anestesiamento acontece quando a nossa consciência é cauterizada. Lembra que eu falei do dedo, da mão, do calo, entendeu? Então, a consciência, é errado isso, dizer, é assim, ah, mas todo mundo faz, mas todo mundo é assim, e vai criando uma consciência, a prova de acusações, a prova da palavra de Deus, ao ponto de Paulo falar, que a graça se torna vã, aí, se Jesus, com a sua graça, com o seu amor, é vão para essa pessoa. Quem vai salvar o cara? Vamos lá, pessoal. 1 Timóteo 4.2 Alguém leu o 1 Timóteo 4.1 e o 4.2? 1 Timóteo. Acho que é depois de 2 Tessalonicenses. E uma coisa boa na Bíblia é que as cartas... Primeira, sempre vem antes da segunda. É bom pra gente achar isso aí. Achou aí, leu, meu velho. consciência insensível, consciência cauterizada, perdeu a sensibilidade. E quando vê, cara, a gente está vivendo, achando que tá agradando o Senhor, e são ensinos de demônios. Então assim, qual foi a última vez que Deus botou o dedo na tua cara e te chamou a atenção pelo teu pecado? Qual foi a última vez, velho? Cara, a gente tem que, tinha que ter medo de uma coisa, é de se tornar insensível. Isso a gente tem que ter medo, de ser insensível, de não ser mais sensível às coisas de Deus. E a gente fica dizendo um monte de coisa para nós, para nós, não, não, mas não é assim, é desse jeito, não, cara, tá errado, tá errado. Quais são as características de uma consciência cauterizada? Uma consciência cauterizada é aquela que perdeu a função, ou seja, a capacidade de raciocinar espiritualmente tem dificuldade de distinguir, de enxergar dentro da ótica de Deus, dentro da cosmovisão bíblica, de uma visão cristã, então o cara começa a raciocinar segundo outros conceitos que não a Bíblia, e nós precisamos, como Paulo vai falar em Colossenses 3,16, em Efésios 5,18, Sermos cheios do Espírito Santo. Em, em, em Colossenses, a linguagem é que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Né? Ou seja, ser cheio de Jesus, ser cheio do Espírito Santo através da palavra. velho A consciência de vocês começa a ficar cauterizada quando vocês ficam longe da Bíblia. Mude dizer, ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Eu quero dizer um negócio pra vocês. Não quero nem saber, cara. Que, ó, com todo respeito, com muito amor no coração, que vão a merda com os livros de teologia de vocês. Tem que ler a Bíblia, velho. O cara chegou pra mim e disse assim, Jackson, eu tô lendo teologia sistemática. Tá? Tô lendo Já tem versículo ali no meio. Não, eu preciso ler a Bíblia, né? O que, que tu fala pra um cara desse, velho? Vontade do cara é de cagar um cara pau desses caras, mano. Tipo, não, com certeza, velho. Já abre uma playboy depois aí. Abre uma uma house. Vai, vai, vai. Vai, te joga, meu. Pra que a Bíblia, né? Então é o seguinte. A consciência cauterizada é matada com a escritura, velho. Com a escritura. Tu quer ler a escritura? E outra, se vocês conseguem ficar muito tempo sem ler a Bíblia. A consciência de vocês está contabilizada. Está. Já está. É. E essa luta por não aceitar que está é a maior prova que está. Não, 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 é que tu não sabe. Não, não, tá louco? Eu vivo bem. Não vive bem. Segura na força da carne para não pecar. Segura assim ah, para não pecar, tá entendendo? Não é o que. Porque Paulo diz, se pelo Espírito vocês mortificaram as obras da carne, está mortificando a carne, está segurando, é, mas não aguenta muito tempo, mora a história. A questão é pelo Espírito, velho. Então, uma mente cauterizada, ela perdeu a noção de raciocinar pelos parâmetros de Deus. Vou dizer uma coisa para vocês, cara. Eu já falei isso mais de uma vez. Com 15 minutos de leitura por dia. 15. 15. Às vezes até menos. Vocês lêem a Bíblia toda, meu. um ano. Vocês estão hoje, se começar a ler a Bíblia em Gênesis hoje, uma hora por dia. E uma hora é 4% do dia. Vocês vão ler a Bíblia em 90 dias. Sim? O que é que não consegue? Em uma hora? Em uma hora? Tentou? Já estou há dois anos. <risos> tá, mas como, qual, qual, quantos versículos você vai ler por dia? Capítulos. Então, ano passado, eu lia pelo menos uma hora. Mas tu, se tu lê três durante a semana e cinco no domingo, tu lê a Bíblia toda no ano? Ah, lia uma todo dia, porque eu ia de metrô e voltava, pegava o ônibus e tal. Era pelo menos meia hora no ônibus, pelo menos meia hora no trem. E eu consegui ler... Eu, né? Sim. Então, assim, não vamos pegar por tempo, então. Então, aqui, ó. Três capítulos. Eu fiz uma média comigo e eu leio lento pra caramba. Três capítulos por dia e cinco no domingo, né? O cara lê a Bíblia toda. E não, e, e uma hora de leitura dá uma média de uns treze capítulos. Mas ninguém tá pedindo para vocês lerem uma hora de Bíblia por dia. seria bom, mas ninguém tá pedindo. Cara, 15 minutinhos, ou, oh, esquece 15 minutinhos, três capítulos, entende? Pessoal, o que eu tô querendo dizer para vocês não é cumprir regrinha, é se encher da palavra, é se encher de Jesus. Então, a cauterização da consciência é o estrago mais avançado da decadência espiritual. Cara, isso é muito sério, isso é muito sério, cara. Uma consciência cauterizada é o avanço, o maior avanço. É o maior avanço, velho. De uma decadência espiritual. Uma consciência cauterizada. Não consegue enxergar o mal em nada. Não consegue enxergar o pecado. A gente não tinha gente com a gente aqui, velho. Ouvindo pregação, ouvindo isso. Primeira coisa que os caras disseram: Não, nós vamos sair da igreja. Saiu da igreja. Depois. O que, que foi? Não deu não deu 60 dias, o marido largou a mulher, e qual era a grande discussão, ah ô oh Jackson, tu quer ficar cagando lei para gente? Onde a Bíblia diz que eu tenho que fazer culto doméstico com a minha família? Onde a Bíblia diz que eu tenho que ler a Bíblia todo dia? Não, tranquilo velho, estou vazando, você sou é muito radical… E aí, meu? Sendo embalado pelo diabo. Eu pergunto para vocês. Onde nós vamos estar daqui a cinco anos? Onde nós, se nós seguirmos esse caminho? Se vocês seguirem o caminho que vocês estão seguindo a partir de hoje. Ah, não, porque amanhã muda. Não vai mudar! Se não mudar hoje, cara, não vai mudar. O problema é que a gente pensa que a gente sempre vai ter um amanhã. Sempre, não, eu tenho depois. Não, eu vou ter depois. É só mais esse pornozinho. Não, cara, eu vou trair meu, é só mais uma vez. Não, cara, quer saber? Não, não, cara, olha aqui. É a última vez que eu boto a mão nesse dinheiro. Não vou fazer mais. É a última vez. É a última vez. Quando eu casar, muda, não muda. Não muda. A consciência autorizada se coloca acima de qualquer acusação. A gente passa a viver, cara, eu não vou... <risos> que isso, cara? No meu trabalho ninguém fala assim comigo, velho. Tá pensando o que, cara? Tá pensando o que, rapaz? Tem que me respeitar. Tem que me respeitar, cara. Não foi assim. Cara, dizendo como pastor de igreja, cara. Foi assim, nosso primeiro ano de igreja, foi desse jeito, foi desse jeito, eu vi desde a minha juventude, dos meus 15 anos, em 98, jovens que oravam comigo, jovens que choravam e tinham sonhos junto comigo, diziam, eu quero ser um pastor, eu quero servir a Deus, eu vi eles Pouco a pouco, abandonando o evangelho por causa de pecados sexuais. E abandonando, e largando, e abandonando Jesus, e abandonando a igreja. E eu olho para trás, eu cantava num coral de 50 jovens. E eu vejo que a gente tem o que hoje na igreja? Oito. Doze jovens. O resto, tudo abandonou. E na época eram os que davam problema. As coisas não eram não, não sei o que. Era sempre de arrasto. Não tinha nunca pro eles vinham e propunham oração, bíblia, comunhão, ou simplesmente falar de Jesus, das coisas de Deus, nunca, 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 nunca. A consciência cauterizada vai se colocar acima de qualquer acusação. A consciência cautelizada, a de sanção, a consciência de, de sanção, ela estava tão cauterizada. Que Deus se retirou dele, ele nem percebeu, cara. Você tem noção disso? Ele não percebeu que Deus não estava com ele, cara. Ou seja, viver com Deus ou sem Deus dá na mesma. Por quê? Nas minhas atividades, no frigir dos ovos, eu não preciso de Deus. Eu prego sem Deus. Eu toco sem Deus. Sou casado sem Deus trabalho sem Deus, eu consigo fazer tudo, tudo, tudo na força do meu braço, então, Deus não estava mais com Sansão, e ele nem notou, e ele nem notou, Dalila diz, Sansão, os filisteus estão chegando, está culminando a queda, está culminando, vai ficar Vai ficar público quem é a sanção. Vai ficar notório quem ele é. As pessoas vão ridicularizar ele. As pessoas vão rir dele. As pessoas vão desprezar ele. As pessoas vão falar até coisas que ele não fez. Vai ficar público isso, cara. E ele está ingênuo naquele momento. Porque ele não sabe quem é Deus. Ele lida com Deus do mesmo jeito que os filisteus lidam com Dagon. E ele diz, eu me livrarei como sempre. Ou seja, sempre foi assim. Eu sempre obtive o perdão do Senhor. Cara, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, com muito amor. Deus não é um robô. Onde a gente aperta o botão do perdão. Galera, acha que Deus é robô. E fica gastando, e fica pecando, e fica pecando, e fica abusando da graça de Deus, Deus é longânimo, mas as coisas com Deus têm um limite, chega uma hora, que Deus diz, acabou, para Jeremias ele diz, ainda que Moisés, e Samuel, se me falam, são esses dois, estivessem na minha presença orando, eu não os ouviria, vocês tem noção disso? chega uma hora que Deus diz, não, Provérbios 1, porque eu clamei e vocês recusaram, porque eu chamei e vocês disseram não, quando vier o vosso terror, quando vier a vossa desventura, vindo o vosso terror, assim diz o Senhor, eu me rirei de vocês. Tem que Deus ri da gente? Chega uma hora, cara, que Deus diz não. Quais são as consequências do anestesiamento espiritual de sanção? E... Perdão. Então, primeira consequência, Deus se retirou dele. Juízes 16, 20, Deus se retirou dele. Sansão não sabia que o Senhor tinha o abandonado. Segundo, ele perdeu sua força e ficou vulnerável ao inimigo. A Bíblia diz, nesse verso 20, os filisteus o pegaram. Ele perdeu os olhos, a Bíblia diz, e furaram os seus olhos. Ele foi aprisionado, prenderam ele concorrentes. Em quinto, ele foi tratado como um animal. Puseram ele para trabalhar na prisão, virando um moinho. A minha pergunta, cara... Vocês, vocês temem cair em pecado? Pecado grosseiro? Vocês levam a sério os pequenos pecados? Você leva a sério isso, cara? O pecado é um acidente na, na vida de vocês? É um acidente? Tipo assim... Ah, cara... É um acidente, cara. Isso dói em vocês? Ou não? A questão, cara, é a seguinte, é que nós não teremos uma igreja forte. Nós não mudaremos as nossas famílias... E Eu tenho medo. Como aconteceu no futebol. Eu conversei com o Rodrigo hoje. Futebol. Futebol é uma clássica, clássico exemplo que a gente se acostuma com as coisas. Não, cara. Ah, não vou jogar. Sabe? Teve jogo sempre teve jogo. Galera ia, vinha, foi perdendo tesão. Fui perdendo, sabe, não Ah, cara. E se isso ocorrer, ou se estiver ocorrendo na nossa vida com Deus, na nossa família, com nossas esposas, e com a igreja, e com o próximo, e se isso estiver ocorrendo com a gente? Um exemplo, cara, eu já sei como vai ser o culto, cara, eu já sei como vai ser a reunião dos homens. Cara, eu já sei como vai ser meu casamento. Eu já sei como vai ser o trabalho. E se a gente for se acostumando com o divino? Que algo que acontecer com o cara. Sansão se acostumou com o divino. O divino passou a ser algo trivial. Oi? Corriqueiro. Corriqueiro. Não é como aconteceu lá com os discípulos do caminho de Emaús. quando eles dizem assim, porventura, não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho, nos discorria e falava sobre as escrituras, está entendendo? Coração ardeia por Jesus, vocês tem 20 anos de fé, 30 anos de fé, e ouvir falar, Jesus, é tudo sobre Jesus, a escritura aponta para Jesus, imagina, uma exposição de novo, de novo. Mas o Jackson vai encerrar o sermão em Jesus. O Jackson vai encerrar o sermão em um pecado, que Jesus é, é o perdão desse pecado, e que o Espírito Santo me transforma, e que eu tenho que estar tá firme na missão durante a semana. Será que isso arde dentro do nosso coração, velho? Essa é a pergunta para vocês. Ou será que a gente está em busca só de emoções novas? E baseando a nossa vida espiritual Naquilo que a gente sente Cara, e aqui com todo o respeito a, a palavra não é uma para o casado E é outra para o solteiro Vocês que são solteiros que estão aqui, cara Cara Paulo é solteiro, era solteiro Jesus, Deus encarnado Solteiro Timóteo era solteiro Tito era solteiro cara, Não pensa assim que Ah, Deus entende, né? Hã? Estevão solteiro. Não cara, não. Tipo, ah, mas os meus hormônios? Tudo bem. A gente, a gente até entende. Mas cara, a escritura é de santidade do mesmo jeito. Jesus foi adolescente. Jesus foi adolescente. Teve hormônio? Jeremias. Hã? Jeremias. Jeremias, exato. Então, a questão é: maior é Cristo para levantar vocês do que Adão para derrubar. Então, assim, eu quero, eu quero muito, cara, que que vocês levem isso para casa. Pensem nisso sobre a questão de, do anestesiamento, estar anestesiado para o pecado. Isso é muito sério. Quando a gente já, não, agora eu entendo. Agora eu entendo. Não precisa mais. Agora eu já entendo. Perguntas para a gente dormir pensando, levar para a cama e ficar pensando nessas perguntas. Quando vocês cometem um pecado, perguntas retóricas, tá? Quando vocês cometem um pecado, vocês vão dormir pensando no pecado? Vocês vão puxa, por que aconteceu isso? Vocês, vocês ficam mal? Vocês recorrem a Jesus? vocês vão a Jesus como Pedro fez ou vocês agem como Judas se escondendo de Jesus vocês ficam mal ou vocês pensam assim não não nada a ver é a geração do nada a ver né não nada a ver não nada a ver nada a ver os maiores cara nego estou lá a coisa mais boa é tu pastorear as pessoas no dia a dia Tá comendo comida na casa do cara. E tá pastoreando, cara. Servindo feijão, assim. Daí o cara fala uma besteira. Uma besteira. E tu de sangue de Jesus tem poder, irmão. Vai te converter. <risos> Rindo e... e, e é, 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 entendeu? Aí tô lá. Aí então, os caras vendo... Vendo mulher nua. Na minha frente. são o Jackson não vai falar nada. Cara... Foi um pau, cara. Não, mas é, eu não vou ver essa mulher nua aqui e vou cair em pecado. Não, tu já caiu. Tu não notou que tu está prostrado. Então, dois. Alguma vez vocês sentiram, é isso mesmo, que Deus se afastou de vocês, como os puritanos diziam, é saber e sentir. Não é só sentimento. Mas não é também só, não, eu sei que Deus está em todos os lugares, a onipresença de Deus, não. É as doces misericórdias do Espírito Santo que são ministradas à vida do cristão. Alguma vez vocês sentiram que Deus se entristeceu com vocês? Que o Divino Espírito ficou triste com vocês? Poxa, aqui, cara que o entristecia a Deus terceiro você nota que tem sofrido algumas consequências em sua vida por quebrar princípios por cometer pecados que Deus disse voluntariamente não 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 Quando vocês estão espiritualmente caídos, prostrados, vocês procuram ajuda? Vocês confessam o pecado? Ou não? Ou a gente tem que mostrar que a gente é forte. Tem uma música do Casting Kraus. Que eu acho fera demais. "Stained Glass Masquerade. Acho que é isso que pronuncia fala que, pô, será que só eu que tô me sentindo pequeno aqui na igreja hoje? Será que é só eu que tô mal querendo me confessar ou querendo conversar com alguém? Por que, que aqui na igreja as pessoas só oram por doença? Né? Então, isso fica. A gente tem que pensar nisso, cara. Por que, que muitos caem, muitos chegam a nos procurar. Quando já não dá mais, não tem mais o que fazer. Quando. Quando não há mais o que fazer. Quando não há mais nada o que fazer. Aí o que, que as pessoas vão procurar o pastor? O cara chega lá e me chama. Ah, Jackson. E aí, cara? Pô, preciso falar contigo. Pô, beleza? Como é que tá, cara? Pá, cara, é o seguinte. Traí minha mulher. Tá que o que eu faço? O que, que eu faço? É que nem o caso do Drisco conta um caso no livro dele, no Confissões de um Pastor de Reformação, o cara liga. Ah, pastor! Pastor, pastor! Ele quando foi a primeira vez que chama ele de pastor. Pastor! O que, que foi? Ah, louca, o que, que foi? É três da manhã, cara? Eu falei, pastor! Eu vi um filme porteur! pastor. Tá, por que tá me ligando? Não é porque o senhor é pastor eu acho que o senhor vai me ajudar! Já acabou? Já! Já desligou? Já! Tava bom? Tava ah, pastor! Cara! Toma vergonha na tua cara! Eu falei pros rapazes Quer ver uma mulher pelada? Não é pecado, meu! É bom! É bom! Mulher é bom! Pelada então é melhor! Casa! Casa que tu vai ver mulher pelada! Trabalho o dia inteiro! Leva o sustento pra casa, trata ela o dia todo bem e de noite você vai ver uma mulher pelada. É, tá aí, cara. Tá aí. A gente tava no carro, a, 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 a Mari sentou no colo do Everton e eu olhei pros solteiros: aí, ó, mulher sentar no colo do cara aí, ó. Vocês querem mulher sentar no colo de vocês? Não é pecado. Ah, já que só tinha um sonho de uma mulher sentar no meu colo? Legal. Que bom que não é homem. Que bom, nos tempos de hoje. A gente comemora isso. É motivo de alegria. Que nem o caso lá do pastor Jeremias Pereira, lá da presbiteriana, lá de... de Belo Horizonte. O cara sovando, a guria sovando, ele... Pô, cara, não pode ficar sovando desse jeito, sim? Não, não, pastor, não estou sentindo nada. Meu Deus, então, o problema é pior. O problema é pior. Cara... Procurem ajuda. Procurem ajuda. Não deixe chegar no nível de sanção. Por favor, não chama, a gente. Não me chama quando a merda tiver. Ó, oh, a merda tá feita. Tipo, ó, oh, tá, oh, Engravidei uma mulher lá assim, assim. Te vira, magrão? Aí me chama. O que, que eu vou fazer aqui? Quer Me quebra pro padrinho? É isso? não ficar alerta para o, o testemunho das Escrituras dentro da nossa consciência é pecado. Não ficar alerta para o testemunho das Escrituras dentro da nossa consciência é pecado. Eu vou falar isso pela terceira vez. Não ficar alerta para o testemunho das Escrituras dentro da nossa consciência é pecado. Isso levou Jesus à cruz. Isso levou Jesus para o madeiro. Jesus foi crucificado por causa de coisas nojentas que a nossa geração de homens vem praticando. Jesus foi crucificado para que uns imbecis, por causa de pornozinho de imbecil, Jesus foi crucificado por causa de de atitudes maliciosas segundo as intenções e o que vem mais derrubando homens no mundo cristão é sexualidade desregrada do que a escritura manda. Jesus foi crucificado por isso, Jesus foi crucificado, foi levado à cruz apanharam, cuspiram nele, arrancaram a barba dele, desprezaram, ele foi vilipendiado, ele foi chicoteado, ele foi desprezado, ele, ele sofreu angústia no Getsemane, ele suou gotas de sangue, Jesus, colocaram uma coroa de espinhos na cabeça dele, cuspiram na cara dele, Por causa disso. Isso é pecado, cara. Eu não sei quanto tempo nós temos de vida. Eu não sei se vocês têm mais um ano. Não é porque o Liscano é novo. Quantos nós tem Liscano? Não é tão novo, mas. E tu, Ricardo? Muito ver, né? O Ricardo com essa cara de desgraçado aí. <risos> Cara com essa cara aí tem um cara de 35, judiado, judiado. a vida a de vida judiou né cara, a vida judiou o Ricardo né meu, o Liscano aí com essa cara de PI aí né meu, a questão é assim cara, quem diz que daqui a três semanas nós não vamos estar no enterro do Ricardo? Quem diz isso? né? Ou no meu enterro? Ou no enterro do Ivan? Uma coisa é fato, cara, eu já falei isso e que repetir: Nós vamos ir no enterro nos um outros. Isso é fato. Alguém vai pegar no, na alça do caixão de alguém aqui. Você sabe disso. Isso aqui não dura para sempre. A questão é: a, a grande boa nova hoje é que Jesus morreu na cruz. Por causa desse pecado. Esse pecado de ficar atacando o testemunho da escritura interna na nossa consciência. Esse pecado de ficar abafando a revelação de Deus na consciência. Jesus morreu na cruz por esse pecado. E há perdão em Jesus hoje. Mas o meu conselho e o meu pedido para vocês é o seguinte. É que vocês confessem isso aos pés de Jesus e busquem ajuda. Que se dane a imagem de vocês. Que se exploda a autoimagem imagem de quem vocês acham que são. Vocês não são isso. Jesus morreu na cruz por isso. A boa nova é que há perdão em Jesus. Que há graça em Jesus. Que há misericórdia para que nós não terminemos como sanção. Que há perdão na cruz do Calvário. Que há um intercessor por nós. Que Hebreus capítulo 4 diz que ele intercede junto ao trono da graça por nós. Que nós podemos chegar diante do Senhor. De forma livre. Temos acesso livre ao trono da graça. Essa é a boa nova. E vou além. E Jesus não só nos perdoa. Como se houver uma força diabólica nos prendendo ao pecado. O pecado por si só já é violento. Mas se houver mais coisas ainda, Jesus é mais forte do que isso. A Bíblia diz em Colossenses que na cruz Jesus desprezou, humilhou o diabo. Humilhou o império das trevas. O, pecado, o nosso pecado é o campo de atuação dos demônios. Ou nós somos cheios do Espírito Santo. Ou nós somos cheios de demônios. Paulo fala, no texto que nós vemos em 1 Timóteo capítulo 4, a, a, a imoralidade muda até a nossa teologia. Esses caras que estão pregando por ensinos de demônios, eles têm a consciência insensível, cauterizada a questão é pessoal não é brincadeira não é brincadeira eu convido vocês hoje a clamarem por Jesus a boa notícia é que há perdão em Jesus que Jesus é maior do que isso que Jesus é bondoso que Ele é misericordioso que às vezes Ele fala com a gente no meio de um furacão mas por trás daquelas nuvens negras há um sorriso pra gente Há uma mão estendida para nos perdoar. A mão do Senhor não está encolhida. A mão do Senhor não está retida. A mão do Senhor está estendida para nós. Em Cristo, Deus veio a nós. Mateu Henrique diz que pela luz da natureza, nós conhecemos um Deus que é maior do que nós. Mateu Henrique diz que pela luz da lei, nós conhecemos um Deus que é contra nós mas pela luz do evangelho, nós conhecemos Emanuel Deus conosco e o melhor ao nosso favor em Cristo Deus está ao nosso favor recorra a Jesus hoje a boa notícia também é que o Espírito Santo está aqui e ele pode aplicar essa obra de Cristo em nossas vidas que é o trabalho do Espírito Santo é aplicar a redenção em nós, em nós é, é é nos santificarmos, nos fazer mais parecido com o Filho para a glória de Deus Pai. O Espírito Santo está aqui. Em último, imaginem comigo o que não vai acontecer nas nossas famílias, se nós formos apenas homens de Deus. Só isso. Eu não estou pedindo, não, não é para vocês vão ser de novo um Spurgeon, um grande pregador, um, um, um enorme evangelista, não, eu estou dizendo homens de Deus, imagina o testemunho, pode não começar hoje, o, vocês já mudaram hoje, Deus mudou vocês hoje, mas isso não ficou tão notório ainda, mas isso vai crescendo, imagina isso, o impacto disso na vida dos nossos filhos, o impacto disso na vida dos vizinhos, a Bíblia diz, se, a Bíblia diz, perdão, mude diz que, se Jesus está dentro da casa, os vizinhos logo, logo perceberão. Imagina o impacto disso. Imagina isso de forma exponencial. Homens de Deus, homens de Deus impactando. Homens de Deus. Vocês querem revolução? Revolução é isso. Revolução hoje é viver para uma mulher só. Revolução hoje é ler a Bíblia. Revolução hoje é trabalhar. É pagar as contas. Revolução hoje... É estar presente no culto de domingo. Revolução hoje é amar as escrituras, é ensinar a Bíblia dentro de casa. Revolução é se submeter ao Evangelho e à liderança da igreja. E isso hoje é revolução. Isso hoje é revolucionário. Nós podemos impactar a nossa geração somente com o testemunho simples do Evangelho. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu acredito que Deus não trouxe vocês aqui hoje em vão. Ah, podia ter ficado em casa. Não! Não! Nós precisávamos estar juntos. Quero dizer a última coisa: Principalmente os homens aqui da Vintage. Vocês são um dos maiores motivos dentro dessa igreja de eu não desistir do meu trabalho. Vocês me inspiram. E eu vejo vocês como pastores dentro da casa de vocês. Eu quero chamar vocês de colegas. Vocês são pastores. Vocês estão pastoreando a casa de vocês. E eu acredito em vocês. Eu creio que Deus começou uma grande obra na vida de vocês. Vamos orar, pessoal? Fecha os olhos, cur curva a cabeça. Pai, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por essa série sobre a vida de Sansão, Senhor, nós somos pequenos, falhos, mas nós somos Tua imagem. Nossa vida não se resume na depravação total. Tua imagem está inculcada, cravada em nós. Nós carregamos a Tua imagem. O apóstolo Paulo diz que os homens são a glória de Deus Senhor não permita que nós venhamos ficar insensíveis não permita Senhor que nós venhamos ficar com a mente cauterizada com a mente atrofiada em nome de Jesus faz de nós homens numa geração de meninos Faz de nós homens numa geração de afeminados. Faz de nós fortes numa geração de fracos. Faz de nós corajosos numa geração de covardes. Faz de nós destemidos numa geração onde os homens fogem diante do inimigo. Faz de nós homens que não se envergonham do evangelho em uma geração que se envergonha da cruz e da escritura faz de nós homens faz de nós homens parecidos com Jesus perdoa pecados aqui essa noite Senhor Deus que nossa vida venha a ser impactada pelo poder da tua palavra que haja uma revolução na nossa masculinidade, no nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é bom, porque o Senhor estende sua mão aos seus filhos, aqui estão teus filhos Senhor, acolhe-os para a glória do nome do Pai, o poder do Espírito, e para o bem da igreja, é que nós oramos, amém.